0: Вы слушаете «Радио Айда» программу на русском языке на «Радио Директно».
1: Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. День памяти жертв сталинских репрессий, который отмечается в России 30 октября, традиционно, начиная с 2007 года, люди в России собирались, чтобы зачитать имена репрессированных у Соловецкого камня в Москве. В этом году в России читались имена в разных городах, в том числе в европейских городах, и в том числе во Фрайбурге 30 октября проходила акция возвращения имен», которую организовала инициатива «Неравнодушный Фрайбург». Интересно, что в этом году, накануне Дня памяти жертв сталинских репрессий, правозащитный центр «Мемориал» выпустил обновленный список политзаключенных. Этих людей, Российские власти, прямо сейчас преследуют их политические и религиозные убеждения. Правозащитники ведут такой список с конца нулевых, и долгое время в нем было всего несколько десятков человек. Однако после 2015 года число политзаключенных стало резко расти. За последние пять лет оно выросло в пять раз. Вы сейчас слушаете маленький репортаж, который мы записали с Александрой в прошлую субботу на площади Старой Синагоги.
2: Я считаю это мероприятие крайне актуальным. Учитывая то, что сейчас происходит в России, все мы знаем, все мы переживаем, у нас друзья, родственники, это наша малая родина или большая родина. И я считаю, что пока в России не произошло аналога Нюрнбергского трибунала, который был в Германии над э, сталинскими преступниками, над теми, кто уничтожал э, свой собственный народ, к сожалению, Россия не сможет... Двигаться дальше и развиваться Как цивилизованное демократическое государство Поэтому для нас это сегодня мероприятие Не, не только и не столько мемориальное Дань памяти жертвам сталинских репрессий Но и наш вклад в прекрасную Россию будущего Которую мы надеемся все-таки застать Или хотя бы застанут, может быть, наши дети А сейчас мы будем читать списки, будем читать имена, могу сказать, что подготовить этот список было нелегко, прежде всего было сложно выбрать, потому что это сотни тысяч, это миллионы имен людей, которые были невинно убитые, замученные, Сосланные, там Среди них есть дети, среди них очень много женщин, которые были репрессированы просто как э, члены семей врагов народа. И для меня самым сложным было выбрать из этих сотен тысяч всего сто имен, которые мы сегодня сможем прочитать в отведенное нам время. Спасибо. Рейнгольд Кристианович. Года. Место рождения Житомирская область, село Блюменталь, немец, гражданин СССР, образование неграмотный, беспартийный, осужден 9 февраля 1942 года, приговор мобилизован в труд армию, дата смерти 12 апреля
3: 1942 года.
2: Место смерти
3: в заключении. Лех Роман Казимирович 46 лет. Место рождения Киевская область Поляк. Потомственный дворянин. Труд поселенец чернорабочий. Место проживания Карельская ССР беспартийный арест. Обвинение как социально опасный элемент. Осужден 1935 год приговор высылка. Место отбывания Беломорско-Балтийский канал, эм, простите Беломорско-Балтийский строительный трудовых лагерей. 15 декабря 1937 год. Обвинение контрреволюционная контрреволюционной агитации. Осужден 29 декабря 1937 года. тройкой при НКВД. Приговор высшая мера наказания. Расстрелян 18 января 1938 год. сандармов Карелия. Маймберг Готе Германович. 41 год. Место рождения деревня деревне Ляпи. Ис Ислянская губерния, Эстонец. Один из организаторов отрядов Красной гвардии в Эстонии. Отбывал наказание в Соловках. Место проживания город Ленинград. Впервые арестован 26 сентября 1936 года. Обвинение по деятельность. деятельности. Осужден 25 декабря 1936 года. Приговор 10 лет тюрьмы. Осужден повторно 10 октября 1937 года особой тройкой. Приговор высшая мера наказания расстрелян 4 ноября 1937 года в Карелии Сандармох. когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праздники, Государственные запасники. Покидают тихонько памятники, Сотни тысячи все похожи, Вдоль полуны идут дорожки, И случайные прохожие Горка сунят ложки И пьют барабаны.
0: Наша сегодняшняя передача в основном литературная, и мы предложим вашему вниманию стихи петербургского поэта Павла Арсеньева. Экспертиза. На примере данного стихотворения мы снова увидим, как политические декларации, включенные в произведение искусства, распрямляют, упрощают и выводят произведение из эстетического пространства и переводят его в некую иную плоскость. Мы увидим, что автор будет пытаться выразить свои политические взгляды и убеждения, неумело маскируя их эстетической формой. Объективные же качества последней по мнению многих экспертов, непременно окажется значительно ниже, чем если бы он просто занимался своим делом или просто писал стихи, ища свой стиль и свое место в литературном процессе. Если бы автор для начала несколько умерил свою спесь, почитал классиков, поучился бы на филологическом факультете, где, безусловно, умеют прививать к ним любовь, осознал бы всю несовместимость политики и искусства и только потом уже попробовал бы сочинить что-то свое, желательно в подражательном духе. тогда бы мы еще могли говорить здесь о поэзии. но в данном случае мы не можем позволить себе говорить о поэзии. мы увидим также, что автору придется признать прямо в тексте стихотворения всю несостоятельность собственных претензий. однако также мы сможем проследить и то, как он непременно попробует как-нибудь выкрутиться, прибегая к таким чуждым русской поэзии явлениям, как концептуализм, постмодернизм и так далее. Кроме того, мы увидим, что автор в данном стихотворении конщунственным образом попирает основы русского села ботанического стиха, заложенные такими великими людьми, как Ломоносов, Державин, Жуковский и, конечно же, Пушкин. Из чего мы можем сделать вывод, что автор наверняка не может похвастаться истинно патриотическим отношением к великой двухсотлетней русской культуре. Принимая во внимание все вышесказанное, а также то, что автор прибегал к использованию запрещенной символики, разжиганию ненависти по отношению к социальной группе власть и, наконец, был замечен на собрании отдельных леворадикальных групп, мы можем заключить, что его эстетические отправления действительно содержат экстремистский компонент, а сам он может быть осужден по статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» связанные с использованием средств массовой информации. Сводки с полей С конца 2005 года Марина Литвинович фактически перестала быть политтехнологом и начала заниматься правозащитной и политической деятельностью. Министр экономического развития России Эльвира Набиулина заплакала во время искреннего заседания у премьер-министра Владимира Путина. На теракт Мадедова российский фондовый рынок ответил снижение. В связи с продолжающимися работами по модернизации некоторые пользователи будут испытывать трудности с загрузкой отдельных страниц. Также в Роспотребнадзоре выразили обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время в интернете все чаще создаются страницы, на которых размещается неоднозначная информация, которую трудно интерпретировать. Дорогие деятели культуры и медиа. Дорогие деятели культуры и медиа, будьте спокойны. Эта баррикада рассматривается здесь как культурный и художественный феномен. Все равно больше нет ни народных масс, ни родного ЦК. КПСС как заботливо расшифровывает в скобках портал Space для своей аудитории. Только совестью пахнет еще немного в этом мире тапок, сантехники, обоев. Об одном необычном превращении в негодяя. Здесь можно заметить, что... Инициал Ка, который здесь используется, это тот же инициал, который использует Франц Кавка в своем известном рассказе «Превращение». Об одном необычном превращении в негодяя. Однажды Ка проснулся и понял, что у него чистые руки. Хотя он помнил, что никаких специальных усилий к тому вчера не предпринимал. В течение дня он больше почти не вспоминал этого странного происшествия. И вечером даже совсем забыл о нем. На другой день Кас, нарастающей тревогой обнаружила себя холодную голову. Еще пытаясь это объяснить все как-то рационально, но холодная голова уже не очень так этому располагала. Кроме того, и тенденция эта была слишком очевидной. На третий день, с трудом отгоняемыми догадками, он все-таки обнаружил у себя пламенное сердце, после чего все окончательно понял. Посмотрел на себя в последний раз в зеркало, которое уже могло мало чем помочь. Оделся, собрался и начал служить негодяй. День России. На территории Марсового поля в присутствии граждан читал стихотворение с грубыми, несдержанными выражениями, чем выразил явное неуважение к обществу и общественной морали. Нарушил общественный порядок, на замечания сотрудника полиции не реагировал. Из протокола об административном правонарушении номер 016170 от 12 октября 2013 года. В тот день я решил все-таки заехать на митинг. Хотя велосипед так и не удалось починить. На Марсовом поле собралась типичная политическая тусовка. Немногочисленные фрики, ратующие за отделение Ленобласти от России, еще какие-то психоделические флаги. Было видно, что протест выдыхается. Люди уставали и одновременно начинали опасаться ходить на митинги. Меня попросили прочитать стихотворение в поддержку узников 6 мая. Я решил прочитать одно стихотворение Эдика Лукоянова, которое мы недавно издали в крафте, посвященное тому, как героические сюжеты превращаются в реакционные символы. И еще несколько других. Ненавижу публично читать свои стихи. После этого, когда Ваня Овсенников забирал у меня микрофон, он успел шепнуть мне, что власть недовольна прочитанным. И нужно полагать написано, и тебя могут повинтить. Я рассмеялся этой старомодной опасности. В уме пронесли словосочетание третье отделение и другие ностальгические фантазии на тему поэт и власть. Но тут ко мне действительно подошли: двое представительных, разумеется, не представившихся мужчин в форме и предложили пройти с ними. Потому как они приглушенно говорили, было понятно, что им неуютно участвовать в этом спектакле. Когда меня сажали в машину от скандируемых лозунгов о неподсудности мысли и все такое, мне тоже стало как-то неловко. Но по дороге мы дружелюбно обсуждали с сотрудниками, то может ли поэтическое произведение содержать бранные выражения. С каких лет детям допускается слышать последние? Там же были дети. Является ли публичным только митинг? Или та вот ситуация, когда меня везли в отделение, а сотрудники щедро пользовались нецензурной бранью. Они также спрашивали, кто же такое печатает и каковы тиражи у этих изданий. Еще меня попросили дать почитать книжку, а пробежав соответствующее стихотворение, улыбались и были явно разочарованы. Они понимали, что 10 служивых мужиков едут по жаре в пыльном автобусе из-за какой-то непонятной им причины, которая сильнее их, и они не могут ничего с этим поделать. И речь идет не о силе слов. По приезде в отделение я узнал еще больше о своей стране в день ее независимости. Кадровый состав в основном состоял из скучающих мужчин и женщин, у большинства из которых роль мелодии «Звонка» выполняла песня группы Любе. Коллектив был поистине многонациональным, как народ страны, покой которые они охраняли – узбеки, славяне, тувинцы, армяне. Одинаково расслабленно рассказывали в серой форме с какими-то бумажками, и было видно, что никому не хотелось ничего делать. Во всем царила беззаботная усталость и предпраздничная атмосфера. В углу был прикован человек руками к двери, перемежавший угрозы повесить дежурного на осине. Ты, видно, забыл, падла, некоторые годы вашей истории. С мольбами принести воды. Из камеры выпустили модного молодого человека, колобродившего вчера на скутере, и больше всего, по-моему, растосадованного разбитым айфоном. Мне пришлось дать ему свой телефон, он хотел сообщить кому-то, что с ним все в порядке. Вскоре несколько рослых мужчин привели невысокую осторожно улыбающуюся женщину, торговавшую виноградом. Привели и поставили на пол и сам виноград. «Миша, что слепой, блядь, у тебя нет слова «виноград» в протоколе». Привели каких-то малолеток за распитие легкого алкоголя на детской площадке, задержавший их с ними же перепуганными, и заигрывал. Прикованный продолжал осыпать всех проклятиями и умолял о том, чтобы его отвели в камеру. Сначала не заметив, что он прикован наручниками, я подумал, что это довольно странное желание. Сотрудники продолжали орать друг на друга и заниматься всем чем угодно, только чтобы не оформлять протоколы. А в какой-то момент скучающий инспектор по делам несовершеннолетних пожаловал своему коллеге, что торчит здесь с 9 утра, а малолетнего правонарушителя так и не привезли. Кто-то ему посоветовал сходить за 0.33, чтобы было веселее. Проверка все равно в отделении не раньше восьми. Снова привели за распитие. Потом каких-то музыкантов за то, что они играли музыку на улице. И, в общем, картина того, что сегодня находится вне закона, вырисовывалась довольно отчетливо. Еще в отделении постоянно болтался ребенок. Какой-то пристав или майор решила привести сына на работу, чтобы не нанимать няню. И он все время ластился к дежурному, пока мамаша брала отпечатки пальцев. «Можно 24 пункт 5, как ты любишь». Вы что, ебанулись? Он же таджик. Ну и что? Ну, в смысле, без документов. Пока мы ждали в суде, сопровождающая меня девушка и молодой мент рассказывали друг другу о том, как они провели отпуск. Он говорил, что летал в Таиланд в январе и ходил там по ночным клубам Ахули. Ей пришлось в ответ рассказать, что она предпочитает Шарм-эль-Шейх, потому что там то же самое солнце и вода лететь ближе. Когда отпускные темы иссякли, она обратилась вдруг ко мне по имени и отчеству и спросила, почему я выбрал именно это стихотворение. Но это было скорее с какой-то рудиментарной вежливости к мифам литературы, подчеркнутым в школе, в которой девочки учатся всегда лучше. Судья явно торопилась домой, хотя некоторая литературетческая дискуссия все же состоялась, тем более, что в качестве адвоката мне достался человек с серьезными гражданскими амбициями, в результате чего литература вновь рисковала стать предметом морального осуждения или оправдания с чего с ней не случалось уже давно. Но судье это быстро наскучило. Она была намного более современным человеком, чем мы. И, наконец, при выходе из здания Дзержинского суда, что на восстание 38, меня встретили ухмыляющиеся товарищи, которые давно уже мечтали перестать переживать по телефону и хотели просто отметить сегодняшний день России. Из цикла «Слова моих друзей». Слова Олега. С одной стороны, понятно, я тогда был незрел. А сейчас, ну так. И поэтому нужно уже определяться однозначно. Нужно быть маргиналом. Все возможные бонусы, которые полагаются интеллектуальной жизнью, уже всеми нами попробованы. Не в полной мере, но уж так, на язык попробованы. Так что вот время быть маргиналами. Я уверен, да, маргиналами. Слова Лизы. Ты представляешь? У нее просто до сих пор шея болит, а она ходит к гадалке. Да и сама говорит, сходи, сделай скорее МРТ. А она ее спрашивает, я талантливая или нет, мне нужно заниматься театром или нет, ты понимаешь? А ей нужно просто вылечить шею. Слова света. Иногда мы собираемся с друзьями, и вдруг кто-то предлагает немного выпить, посмотреть такое типа синефильское кино. А потом кто-то из нас такой говорит, что у него есть покурить а после этого начинает цитировать стихи Одена. А потом кто-нибудь такой начинает раскатывать дорожку и ставит такую вот музыку, ну типа пост андеграунд И тут наконец Света говорит, ну может хватит уже? И вот мне тоже иногда хочется сказать, может хватит уже? По просмотру эфира. Антон Палыч крадет в жизни, ничего не меняет. Антон Палч не испытывает трудностей с материалом. Он едет на Соколин, потому что об этом еще никто не писал. Он в целом аполитичен, но убежден, что его исследования улучшат условия арестантов. Он приходит записывать их истории, как снимать показания с датчиков. Ему ставят стул, называют русским писателем, и из-за опасений более строгого наказания приходится что-то рассказывать из той недействительной действительной жизни. Ему неприятно знать о Шпицрутонах в шах но он чувствует, сколь свежий это все материал. Русский писатель — это зонд, запускаемый в общество. Говорят, на некоторых стадиях еще помогает. Погрузите читателя в скуку, не тревожьте эстетикой, и при должном уходе он быстро пойдет на каторгу. Московская кольцевая композиция В московском метро появились антиконституционистские плакаты. Мэрия позаботилась чтобы вы больше не сворачивались с пути от работы до дома, не тратили время попусту, не удлиняли себе жизнь, чтобы граждане не задерживались, не загромождали, не препятствовали. Как видно на схеме номер один, пути в центр отрезаны, вам не о чем больше жалеть. Пять лет спустя после митингов, после кражи голосов на выборах, по московскому метро бродят немые, раздают патриотическую атрибутику, рассчитывая заработать на оставшихся общих чувствах. Но сказать им нечего. Сказать им нечем. Нет желания, равно как и обязательство говорить. Ну и, может быть, последнее. Все это. Итальянские картины. И флаги нижнего белья, и незнание языка, множищая цифры. И слово «свобода», ограничивающее свободный доступ к сети Wi-Fi. И шум вентилятора в комнате, где спит неучащая роль актриса, что похож на стрекот от киноаппарата. И сицилийцы, деловито оставляющие сигарету во рту во время принятия душа и рытья в помойке. И нередуцируемый опыт отчаяния и оголенности, даруемый низкобюджетными путешествиями. И страницы цицерона, разлетающиеся на барахолке. И рогатцы больше не ругаются, и надо знать меру своим желатто, и недифференцированная ненависть к советскому, что выдает не только возраст, но и идеологическую ригидность, и пользователи гидроскутеров с пластикой привидений, и звук чемодана на колесиках, идентичный цоканью копыт. Вы передавали стихи петербургского поэта Павла Арсеньева, еще на редактор замечательного литературного журнала «Транслит». Всем кажется, что если, ну скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.
3: Ich в in der вместе с телефоном, mit паспортом, Telefon klicke. Ich habe den Passwort mit безопасности, Kamer, И обратно вряд ли Passwort уже. Руки ищут den Passwort mit dem Passwort mit грудными клетками. К стенам не видно из контейнера, что там с телом. Лента с mit голом, коробку тащит и для тулова тоже подыщут ящик. Станет Passwort mit днем лежащие почти покойником, почти настоящим. Кто-то может быть даже помянет на 40 дней.